1: Die Enttäuschung wird immer größer. Schon Folge 4 und noch immer gibt es keine Zerwürfnisse zwischen den beiden Podcastern. Noch viel schlimmer. Sie sind gemeinsam enttäuscht über das Fehlen eines veritablen Endkampfs. Immerhin ziehen einige kleine Begegnungen mit einäugigen Riesen und lama Einsiedlern ihre Mundwinkel etwas nach oben. Bleibt nur noch die spannende Frage zu klären. Werden Sie heute über Cheddar reden oder wenigstens über Gouda?
2: Wir sprechen heute über ein Abenteuer, ein brandneues Abenteuer, das nämlich im Jahr 2021 erschienen ist. Und zwar das Abenteuer In the Shadow of Towers Silver Axe. Das wurde von Jacob Fleming geschrieben. Und er hat es auch zum Teil selber illustriert, denn der Mann ist nicht nur Fantasy-Autor oder Fantasy-Abenteuer-Autor, sondern auch Illustrator. Man findet ihn auch auf Twitter. Wir werden auf jeden Fall seinen Twitter-Handle verlinken. Und gerade eben habe ich noch gesehen, dass er vor zwei Tagen getweetet hat, dass das Abenteuer tatsächlich auch wieder im Druck erhältlich ist. Wer es also erwerben möchte, hat wieder die Chance dazu.
0: Und wenn ich dir kurz reingrätschen darf, in meinen Notizen steht da in Klammern die Sau. Weil ich, <lacht> ich bin ja sowas von neidisch auf Leute, die schreiben und zeichnen können, das macht mich fertig. Das hat der liebe Gott auch nicht gewollt, glaube ich. Also großen Respekt davor, ja. Du darfst weitermachen, ich musste damit nur rausplatzen.
2: Kein Problem, spart ja auch eine Menge Geld, wenn man selber seine oh, ja. eigenen Zeichnungen oh, ja. unterbringen kann. Es handelt sich dabei um ein, würde ich mal sagen, klassisches Fantasy-Abenteuer, eine klassische Fantasy-Sandbox für Heldinnen der Stufe 1 oder ab der Stufe 1 es basiert von den Regeln her auf Oldschool Essentials, lässt sich aber dadurch natürlich auch mit fast jedem anderen Retro-Klon eigentlich ohne Anpassung spielen oder größere Anpassung spielen. Es hat wirklich ganz coole Illustrationen, die auch den Oldschool-Vibe eigentlich ganz gut rüberbringen. Und da es sich um eine Sandbox handelt, haben wir das jetzt so gemacht, dass wir uns je nach persönlichem Geschmack, jeder drei von den Adventure-Sites, rausgesucht haben und werden diese dann vorstellen und gemeinsam besprechen. Ich wollte noch was dazu sagen, was man eigentlich bekommt, wenn man dieses Abenteuer kauft. Zum einen eine topologische Karte der Region. Damit fällt das Abenteuer auf jeden Fall so ein bisschen raus, denn man ist ja sonst eher bei Sandboxes eine Hexkarte gewohnt. Hier gibt es so eine topologische Karte. Es gibt diverse Abenteuer-Locations, die die Heldinnen angehen können. Es gibt natürlich, wie es sich gehört, Gerüchtetabellen, es gibt Zufallsbegegnungen und natürlich auch ein paar neue Monster und Schätze, auf die wir auch vielleicht ein bisschen eingehen möchten. Oder möchtest du jetzt direkt darauf eingehen, Moritz?
0: Nee, aber ich, ich möchte noch mal kurz ins Impressum zurückschauen, denn da äh, habe ich das nächste gni drin stehen. Hast du gesehen, wer das lektoriert hat, das Teil? Nee, das habe ich nicht gesehen. Okay, er hat, er hat ein paar Buchstaben, Verdreher und sowas übersehen. David Cameron hat dafür irgendwie Zeit gefunden, der ist ja jetzt äh, nicht mehr aktiv. Und dann setzt er sich hin und lektoriert von Jacob Fleming. das Das finde ich sehr anständig.
2: Was man halt so macht, wenn man nicht mehr Premierminister <lacht> ja, ist. Ja,
0: absolut. Und vielleicht noch kurz als Überblick. Wir haben die Wildnisregion Gemthrone. Wir haben neun Dungeons und fünf Dörfer- Ansiedlungen, die da so platziert sind. Und ja, weiter.
2: Okay, ja, du hast ja jetzt schon die Region angesprochen. Diese Gemthrone Wilderness ist ein klassisches Fantasy-Setting. Als Referenz wird hier auch Greyhawk genannt. Allerdings dringt in diese klassische Fantasy-Region ein bisschen die Weirdness oder das Seltsame ein und das Böse ein. Es gibt nämlich in diesem Setting einen Turm, den Turm, ich habe ihn mal übersetzt als den Turm der Erbauer, man könnte auch vielleicht das auch mit Erschaffer übersetzen, Hauptsache nicht mit Bauarbeiter, auch wenn er Tower of the Builders heißt. Und in diesem Turm schlummern uralte magische Geheimnisse von dreiäugigen Wesen, nämlich diesen Erbauern, und die Elfen dieses Settings versuchen eigentlich, diesen Turm zu schützen, um halt dafür zu sorgen, dass diese Geheimnisse nicht in fremde Hände geraten. Allerdings ist es dem Anführer einer Räuberbande gelungen, sich dieser Geheimnisse zu bemächtigen. Und er wurde durch ein magisches Ritual in einen Schatten verwandelt und sein Gefolge in eine Horde von Untoten. Und seitdem meiden die Bewohner des Waldes den Turm und seine Umgebung. Die Umgebung ist im Prinzip verseucht, könnte man so sagen. Was man auch noch zu Beginn dieses Abenteuers bekommt, ist eine Übersicht der verschiedenen Fraktionen, die in diesem Abenteuer eine Rolle spielen. Zum einen die Räuberbande der Silver Axe, eine klassische Räuberbande mit bedrohlichem Ruf, sind als ganz gefährlich bekannt und deren Anführer, Duart Silver Axe.
0: Verraten wir vielleicht zu viel, wenn wir sagen, dass da auch ein bis zwei Untote dabei sind.
2: <lacht> Nein, ich glaube nicht. <lacht> Ja, der, der Anführer Dual Silver Axe war auf der Suche nach den magischen Artefakten und wurde dann schließlich zu einem schurken durch dieses magische Ritual. Auf den kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Dann gibt es noch die Elven Stewards of the Tower. Das sind die Elfen dieses Settings, die, wie gesagt, dieses Ziel verfolgen, dafür zu sorgen, dass die Geheimnisse des Turms geschützt sind und nicht in die falschen Hände geraten. Und sie wollen natürlich auch verhindern, dass irgendwelche fremden Mächte auf die Macht der Schattenebene zurückgreifen können. Sie haben auch versucht, die uralten Steintafeln, auf denen die Rituale vermerkt sind, zu zerstören, allerdings erfolglos. Und sie wohnen in einer Siedlung südlich des Turms Rio Thaisi. Dann gibt es noch eine weitere Fraktion oder beziehungsweise eine kleine Stadt, nämlich eine Zwergenstadt, in der drei verschiedene Clans, die sich nach einem Konflikt zusammengeschlossen haben, zusammenleben und diese Stadt im Prinzip demokratisch fast schon regieren in einem gemeinsamen Rat mit jeweils einem Vertreter, einer Vertreterin, des jeweiligen Clans und diese Stadt sucht auf jeden Fall Hilfe, weil die Umgebung von Monstern angegriffen wird. Eine weitere Fraktion, auf die wir später auch noch zu sprechen kommen werden, sind die Golthag oder Goltec. Ich finde, das ist die coolste Fraktion aus diesem ganzen Setting. Tiefgläubige, monotheistische Zyklopen, die eben nur an einen Gott glauben und sehr zurückgezogen leben, weichen optisch von den Standardzyklopen ab, nämlich äh, haben sie gelbe Haut, blaue Haare, ein rotes Auge und hassen Zwerge. Und was sehr schön ist, ist dass ihre Anführerin Gelka sich als Prophetin des einen Gottes ausgibt und damit die Riesen oder diese Zyklopen mit entsprechender Strenge regiert. Allerdings und dazu kommen wir auch nochmal später, hat sie sich diesen Gott nur ausgedacht, um ihre eigene Macht zu sichern. Und diese Zyklopen haben eine Siedlung Golfhack oder Goldhack, die wir auch noch vorstellen werden. So wie erstmal von meiner Seite zur Vorstellung des Abenteuers.
0: In dieser Vorstellung ist natürlich noch kurz eine Beschreibung der Wildnis und Gründe für die SC dort zu sein. Warum befindet sich die Abenteuergruppe da? Ich fand es ziemlich cool, dass es eine Jagdtabelle gibt, was dort sich jagen lässt. Es gibt natürlich Begegnungstabellen, aber da haben wir in einer unserer letzten Folgen gelernt, das sollten nicht nur Monster sein, sondern auch mal andere Dinge. Hier sind es nur Monster und da werden wir nachher bei den Abenteuern bestimmt auch noch zwei bis dreimal drüber meckern. Auch bei den Abenteuern, die Begegnungstabellen, die wandelnden Monster bestehen nur aus Monsterbegegnungen und die sind noch dazu nicht sonderlich divers. Es sind zwar alle Monster dabei, die so benötigt werden im Oldschool-Kontext, aber die dann halt wirklich auch nur einmal gemischt, gut durchgeschüttelt und dann nochmal neu in die Tabelle gehauen. Da wäre mehr drin gewesen. Das ist einer von den Sachen, wo ich direkt schon mal sagen würde, da geht mehr.
2: Und ganz harmonisch stimme ich dir natürlich wieder zu.
0: Ja, natürlich. Ich möchte vom Einstieg direkt zu den Anhängen springen, denn auch die sind sehr angenehm. Es gibt da vier verschiedene Punkte und zwar zum einen gibt es da Machtkristalle. Die sind hier im Prinzip Schlüssel, um sich Zugang zu bestimmten Locations zu verschaffen. Erinnert mich ein bisschen an die Grünkristalle auf dem Purpurplaneten. Fand ich ganz smart so und es ist immer ganz cool, zwei, drei Kristalle dabei zu haben und zu probieren, so wie in guten Computer-Adventures, wo man die reintun kann, so von der Form her, ob sich dann irgendwas öffnet.
2: Benutze Kristallen mit.
0: Genau, genau, genau. Dann gibt es eine Schatzkarte. Dann gibt es eine Landkarte, die auf einen Stein sich befindet und da ist der sehr, sehr knuffige Kniff Oh, der knuffige Kniff. Ich bin selber ein bisschen ergriffen von meiner Wortwahl. Bitte nicht rausschauen. Der knuffige Kniff, dass die Abenteuergruppe sich das irgendwie abschreiben oder abfrottieren oder irgendwie kopieren muss. Denn sie sehen halt diese Karte auf dem Stein, können sie aber nicht mitnehmen, da der Stein zu groß ist. Und wenn sie dann irgendwann die Information auf der Karte brauchen, kann der Spielleiter oder die Spielleitung darauf hinweisen, pja, dann sag doch mal, wo das ist. Sag doch mal, was auf der Karte drauf war, denn du hast es ja nicht mitgenommen. Finde ich so ganz lustig als Idee. Kann man nicht tausendmal machen, aber einmal ist das ganz nett. Und sehr schön, es gibt ein zerrissenes Pergament, was auch als eigenes Handout ausgearbeitet ist. Das findet man an einem Ort und verbindet dann mit einem anderen Ort. Gibt Informationen zu einer Location, die ich euch gleich vorstellen werde. Sowas finde ich immer ganz gut. Es ist nämlich wichtig, bei Sandboxen die Orte irgendwie miteinander zu verbinden, zu vernetzen, sonst läuft das alles in die Grütze. Also so viel zu Einstieg und Anhängen. Ich lege mal direkt los mit meinem ersten Ort, den ich euch vorstellen möchte. Und zwar The Vaults. Könnte man übersetzen als die Grüfte, ist aber in diesem Fall tatsächlich die Tresore oder die Schatzräume oder die Schatzkammern. Denn das ist so eine Art Gringotts-Bank äh, dieses <lacht> Settings. Ich finde das eine super, super coole Location, die allerdings einige Probleme hat. Ich schildere euch mal so grob den Ort und zwar ist das ein unterirdischer Komplex und da sind sechs Kammern drin, die irgendwie verschlossen sind, die auf irgendwelche Art und Weise zu öffnen sind, wo dann auch teilweise sehr coole Sachen zu finden sind, aber da fehlt alles, was eine Bank ausmacht. Also es gibt im Prinzip keinen Zugang zu dem Ding. Es gibt lediglich drei Orte, wo von oben der Fels in diese hülle runtergebrochen ist und da kann man sich dann herablassen. Merkwürdig. Es gibt auch nicht irgendwie eine Verwaltung dieser Bank oder so. Also das war irgendwie eine unterirdische Höhlenblase mit sechs Kammern drin. Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Und es gibt zwei durch Geheimtüren getrennte Bereiche noch, die irgendwo da drin sind wo überall coole Sachen sind, aber ich habe keine Ahnung, was das da soll. Also das ist ein sehr lässiger Dungeon, wo mittlerweile ein paar Troglodyten, Troglodyten sind immer gut, ihr Lager aufgeschlagen haben. Es geht wenig über stinkende Troglodyten. Die haben da natürlich auch Wachen und die haben Fallen aufgestellt, weil die ja da wohnen und nicht wollen, dass Hinz und Kunst da vorbeikommen. Aber ich verstehe diese Location nicht. Die ist cool, aber was zum Henker soll das da? Was haben die Erbauer sich dabei gedacht, da unterirdische sechs Räume hinzutun, wo irgendwer irgendwelche Sachen reintun konnte? Merkwürdig. Gefällt mir irgendwie gut, aber ich hätte dann gerne ein bisschen Kontext. Und vielleicht, ich sehe im Bild, dass mein werter Kollege auch schon irgendwas reinrufen möchte, aber vielleicht möchte ich direkt bei diesem ersten Dungeon, den wir hier schildern, sagen, alle Dungeon-Beschreibungen sind unfassbar kurz und knapp. Also natürlich, ich weiß es, ich habe auch mehrere Sandboxen geschrieben. Man kann sich darauf konzentrieren, die Hintergrundwelt super cool darzustellen. Dann werden automatisch immer die Dungeons ein bisschen knapp. Oder ich mache die Dungeons sehr ausführlich, dann wird die Hintergrundwelt meistens ein bisschen knapp. Hier ist es irgendwie so ein Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Kompromiss. Es ist beides irgendwie ein bisschen zu knapp, mit super tollen Ansätzen. Aber damit ich das richtig toll spielen kann, muss ich da wirklich noch Arbeit reinstecken? Aber da werden wir später zu kommen. Also es gibt auch keine Vorlesetexte. Verdammt, ein Abenteuer ohne Vorlesetexte, das geht gar nicht. Was hältst du von diesen Tresorräumen? Ich weiß nicht, ob wir auf diese
2: Kritik schon eingehen sollen. Ich hätte nochmal diesen Punkt aufgegriffen, den du gerade schon angesprochen hast. Und auf diese Knappheit der Informationen, die man auch bei den einzelnen Locations bekommt. Ich finde auch, man muss hier als SL auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit reinstecken, damit es auch wirklich cool wird. Wir hatten ja auch schon mal in unserer Folge zum Nock Magazine darüber gesprochen, wie man Monsterbegegnungen auch ein bisschen interessanter gestalten kann. Und ich glaube auch, dass man eine gewisse Erfahrung mitbringen muss, um das überhaupt zu können. Also natürlich ist das sehr schön, dass alles sehr übersichtlich und kurz und knapp dargestellt ist. Aber wenn man nicht vorher schon mal so ein Oldschool-Abenteuer geleitet hat und vielleicht auch ein bisschen Kreativität mitbringt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Einsteiger, was das angeht, dann fände ich das schon sehr herausfordernd. Mhm das dann interessant zu gestalten. Weil sonst ist es wirklich ein einfaches, wir öffnen die Tür und dann warten da die Monster auf uns.
0: Ja, also das ist halt, wahrscheinlich werden wir es am Ende nochmal sagen, es ist alles einfach ein Tacken zu knapp. Und damit gerade Unerfahrenere das leiten können, wäre da genauere Ausarbeitung. Vielleicht zumindest exemplarisch an einem Dungeon mal ganz interessant gewesen. Gut, die Vaults bieten sich da eigentlich dazu an. Also da könnte man wirklich gut zeigen, was das Abenteuer will, was die einzelnen Dungeons wollen. Naja, egal. Schauen wir mal weiter.
2: Okay, dann würde ich jetzt mal den nächsten Ort oder die nächste Location übernehmen. Und zwar würde ich auf den Ort eingehen, der mir auch eigentlich am besten gefällt von diesen ganzen Locations. Nämlich Golothak oder Golotak, je nachdem wie man es nennt. Diese Siedlung der Zyklopen. Es ist eine ganz kurze Beschreibung. Das ist, glaube ich, auf einer Seite angegeben. Und in dieser kurzen Beschreibung steckt eigentlich so viel Potenzial. Das möchte ich hier ganz gerne mal so ein bisschen darstellen. Also, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass diese Siedlung von dieser Priesterin Gelka kontrolliert wird. Und die kontrolliert diese Zyklopen und diese Gemeinschaft durch ihre selbst ausgedachte monotheistische Religion, als deren Prophetin sie sich ausgibt. Es gibt aber einen weiteren Zyklopen namens Pell. Der ihre Macht hinterfragt hat und deswegen ausgestoßen wurde. Und er wurde nur deswegen ausgestoßen, weil die Priesterin sich bedroht gefühlt hat durch diese Person und eine Vision hatte, dass er sie stürzen wird und die Macht übernehmen wird. Und da sie aber wusste, dass die anderen Zyklopen diesen sehr beliebten Perl nicht umbringen werden, hat sie ihn aus der Siedlung einfach kurzerhand ausgeschlossen. Und das richtig Coole ist hier, dieser Zyklop kann sich den Charakteren als Unterstützung anschließen, falls sie ihm dabei helfen wollen, Gelka zu stürzen. Und ich finde einfach die Idee cool, so einen gelbhäutigen, rotäugigen Zyklopen als Mitglied in der Abenteurergruppe dabei zu haben. Die Charaktere können natürlich auch irgendwie anders in diese Siedlung geraten. Falls sie zum Beispiel unterwegs von diesen Zyklopen überrascht werden, sind die jetzt nicht unbedingt darauf aus, die Charaktere umzubringen, sondern nehmen sie eher gefangen und bringen sie mit in die Siedlung. Es gibt außerdem dann noch so eine kleine Gerüchtetabelle, für die Siedlung, man kann zum Beispiel dann zwei reiche Adlige auch befreien aus den Händen der Zyklopen, die den Charakteren dafür sehr, sehr viel Geld versprechen. Ich finde aber, dass das insgesamt eine sehr kleine und feine Abenteuermöglichkeit für die Charaktere ist, die viele narrative Interaktionsmöglichkeiten bietet und durch Rollenspiel eigentlich gelöst werden kann. Also man könnte ja sich überlegen, welche Pläne man dann angeht, um Pell zu unterstützen und diese falsche Priesterin zu stürzen, vielleicht auch das Vertrauen der Zyklopen zu gewinnen. Also da sehe ich sehr, sehr viel Potenzial, damit umzugehen. Und das ist halt, wie gesagt, eine schöne Location auf einer knappen Seite, finde ich richtig gut.
0: Ja, das Tolle ist, da möchte ich nichts hinzufügen, aber habe direkt die Überleitung, denn mein nächster Ort ist Zalantees Turm. Und das ist fast genau das Gleiche von der Struktur, von der Idee her. Doch das ist eine reine Rollenspielbegegnung, denn der Zalante, dieser, ja, ein, zauseliger Einsiedler, der über seinen Pergamenten sitzt und über diese Region forscht, hat noch nicht mal Spielwerte. Also ich könnte den noch nicht mal totkloppen, wenn ich wollte. Völlig unmöglich, denn er hat keine Werte. Der hat allerdings ein Lama namens Geraldo, was ihn schon unfassbar sympathisch macht. Alles ist besser mit Lamas. Das sind ja so die Einhörner des Jahres 2021. Dicht gefolgt von ihren Freunden, den Alpakas. Und es gibt einfach neben der Tatsache, dass ich als Spielleitung beschrieben kriege, wie der Zalanti aussieht, wie der sich gibt, wie man sich mit dem gut halten kann, gibt es dann noch am Schluss vier Hinweise darauf, worüber der Typ was weiß. Und der weiß viel über diese Erbauer, der kennt ein bisschen den Hintergrund mit den Elfen und dem Turm und dass mit dem Turm gerade irgendein Trouble ist. Der kann dabei helfen, die Runen auf diesen Steinmonumenten zu übersetzen. Also kann eine wirklich wichtige Begegnung sein. Liegt auch ein bisschen abgelegen, aber man benötigt ihn im Prinzip nicht. Aber es kann äußerst sinnvoll sein, dorthin zu gehen. Dazu müsste natürlich an anderen Orten gestreut werden, oh, da wohnt ein Einsiedler, ein Eremit, der Informationen haben könnte. Ich glaube, die Information habe ich nirgendwo gefunden. Ich habe es eigentlich relativ gründlich gelesen. Das heißt, auch das ist wieder so als... Neuling, wenn ich sowas noch nicht geleitet habe, wird die Gruppe da nur aus Versehen drüber stolpern. Wenn ich weiß, dass das eine interessante Begegnung sein könnte, könnte ich vorher schon bei zwei, drei anderen Gerüchtetabellen irgendwie den einfach schon mal einbauen, dass die Gruppe erfährt, dass es den gibt. Aber Zalantes Turm, auch eine sehr kleine, aber feine und auch auf einer Seite kurz ausgearbeitete Begegnung.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Gefällt mir auch sehr gut. Würde ich auch nicht groß was hinzufügen wollen. Wir strotzen wieder so vor Harmonie.
0: Ja, aber dafür finde ich dann am Schluss das Abenteuer ganz großartig. Dann kannst du mir sagen, was ich für ein Dämmel bin.
2: <lacht> ich habe es ja ausgesucht. <lacht> Genau, du musst das großartig finden. Ich müsste es großartig finden. Ich kann ja. mir
0: sagen, was du für ein Dämon bist.
2: <lacht> okay, sprechen wir mal über die zentrale Adventure Location, die ja eigentlich auch die titelgebende Adventure Location ist für dieses Abenteuer, nämlich den Turm der Erbauer. Und dieser ist umgeben von einem Labyrinth der Schatten, also einer Region, die den Weg dorthin erschweren soll und kräftezehrend ist für die Charaktere, in der man sich mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit verlaufen kann und dann auf diverse weitere Orte oder auch Zufallsbegegnungen treffen kann, die jetzt aber auch, finde ich, nicht besonders interessant sind. Also da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, das überrascht mich jetzt oder das ist was, womit ich jetzt überhaupt nicht rechnen würde. Also es ist sehr gute Fantasy-Kost, wenn man dann zum Beispiel auf einen See trifft, in dem Wasser ist, das einen einschlafen lässt oder einen Brunnen, der verschiedene magische Effekte hervorrufen kann. Alles Dinge, die okay sind, aber mich jetzt auch nicht wirklich überrascht haben. Natürlich, weil ja die Gefolgsleute von Duat Silver Axe in Untote verwandelt worden sind, kann man in diesem Labyrinth der Schatten auch auf Untote treffen, klar. Der Turm selber, der hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass, wenn ja schon diese Erbauer als seltsame dreieugige Wesen von den Sternen angekündigt werden dass dann bei diesem Turm wirklich auch dieser Weirdness-Faktor ausgespielt wird und so wirklich zum Tragen kommt. Ich finde, als Dungeon ist es ein solider, durchschnittlicher Dungeon, der hier gebaut wurde auf fünf Ebenen, aber überzeugt mich jetzt nicht besonders durch tolle, herausragende Ideen, mit denen ich jetzt eigentlich gerechnet hatte. Oh, ich habe mich vertan, es sind sechs Ebenen tatsächlich, nicht nur fünf. Zwei davon sind sehr klein, vielleicht habe ich die deswegen als eine gezählt.
0: Die kannst du zusammenzählen.
2: Genau. Ich habe mir jetzt gedacht, ich stelle dieses Dungeon so ein bisschen vor, so ein paar Highlights und Schwachpunkte pro Dungeonebene und fange mal mit der Eingangsebene an. Das einzige Weirde, was man da findet, ist eigentlich eine Tür, die sich auf magische Weise automatisch öffnet und sich wieder zusammensetzt. Es gibt diverse Geheimnisse und Geheimgänge, die entdeckt werden können von den Charakteren. Es gibt Schlafräume und auf die Heldinnen wartende Monster. Und das würde ich als Spielleitung auf jeden Fall anpassen. Wir hatten ja schon darüber gesprochen bei unserem Artikel aus dem nock Magazine, Diese Monster, die HeroQuest-mäßig hinter der Tür stehen und darauf warten, draufschlagen zu können, das kann man definitiv leicht anpassen. Das Upper Level, dort finden sich eigentlich nur ein paar Zombies und eine Bibliothek. Und diese Bibliothek hat abgesehen von einigen Zaubern auch eigentlich nichts Besonderes oder Spannendes zu bieten. Im Top Level hingegen findet man... Gule, die zum einen ihren Meister bewachen und sich schon als durchaus mächtige Gegner herausstellen könnten. Und Silverx, also den Erzschurken dieses Abenteuers, der einen durchaus taffen Gegner darstellen könnte für die Charaktere. Denn er kann sich durch Schatten teleportieren und Schattenklone von sich selbst erschaffen. Allerdings hat er natürlich auch eine Schwäche als Schatten. Er ist natürlich dem Licht gegenüber empfindlich. Das heißt, da hätten die Charaktere zumindest eine Möglichkeit, gegen ihn vorgehen zu können. Die Schätze, eine Silberachs plus zwei und ein Kettenhemd plus zwei, finde ich jetzt bei ihm auch nicht besonders herausragend. Auch da müsste man noch mal ein bisschen Energie reinstecken und die vielleicht ein bisschen spannender gestalten. Wir hatten ja auch schon da bei dem Nock-Artikel darüber geredet und ich denke, das wäre hier eine gute Möglichkeit dafür. Es gibt aber noch mehrere Ebenen unter dem Turm, die die Charaktere auch aufsuchen können. Und da findet man ein paar Dinge, die man sicherlich auch interessant gestalten könnte. Zum Beispiel eine Statue einer riesigen Schlange, die gegen eine katzenartige Kreatur mit Hauern kämpft. Hier könnte man auch wieder auf einen Artikel aus dem Nock-Magazin zurückgreifen, nämlich den Artikel mit den Statuen, den du vorgestellt hattest, Moritz, um auch diese Statue vielleicht ein bisschen interessanter zu machen. Es gibt auch hier Fallen, Geheimgänge, versteckte Schlüssel zu Schatzräumen und eine Steinschlange, die man bekämpfen kann in einem Ritualraum. Und mich hat dieser Ritualraum tatsächlich ein bisschen an, ich hoffe, ich vertue mich nicht, das ist, glaube ich, das Cover des Spielerhandbuchs AD&D First Edition äh, erinnert, nämlich diese riesige Steinstatue, die man halt auch kennt, dieses ikonische Bild. Und auch hier könnte man, glaube ich, mit so einer Dämonenstatue durch den Log-Artikel ein bisschen was Cooles einbringen. In der zweiten Untergrundebene findet man ein großes Monster, Ragodessa. Es wird nicht ganz genau erklärt, was es genau eigentlich für ein Monster ist. Haha,
0: <lacht> da muss ich eingreifen.
2: Ja, aus der Illustration heraus habe ich das entnommen.
0: Genau, ich finde tatsächlich, dass da viel mehr Illustrationen gerade für spezifische Kreaturen hin müssen. Der hat ganz, ganz wunderbare, ganzseitige Illus, die halt so Situationen schildern. Aber ich hätte noch gerne kleinere für einzelne Monster, damit man die besser und schneller zuordnen kann. Die meisten sind ja wirklich absolut klassisch, die er so hört. Aber gerade Ragodessa sind so, so sehr traditionelle D&D-1-Monster. Und da können nicht alle Leute was mit anfangen heutzutage. Da hätte ich gerne einfach mehr kleinere Monster-Ilus gehabt. Vielleicht auch dann mit einer ganz kleinen Szene oder in Action oder sowas. Aber das... Fehlt mir. Das habe ich mir hier auch notiert, ja.
2: Ja, es gibt doch eine große Illustration dazu, oder habe ich mich da vertan?
0: Nee, nee, das stimmt schon. Aber ich hätte direkt daneben einfach gerne mal, wie sieht das Ding aus, damit ich nicht noch denken muss.
2: <lacht> Richtig, und selber Schlussfolger muss, ja. um was für ein Monster es sich da handelt. Ist ja so eine Art spinnenartiges Wesen, ne? mit kräftigem genau. kräftigen Maul.
0: Kommen im Klassiker Burg Bernstein natürlich vor.
2: Ah, okay, ja. Den habe ich noch nicht gespielt, aber... Was nicht ist, kann auch werden. Auf jeden Fall. Ja, man kann ja noch so einen Schädel eines Erbauers finden, der immerhin 3000 Goldmünzen wert ist und so ein bisschen so ein Weirdness-Element reinbringt. Man darf auch noch zwei Elfen befreien. Damit hätte man auch Personen, mit denen man reden kann, um nochmal diese Checklist aus dem Knock-Magazin aufzugreifen. Die sind allerdings so schwach, dass sie die Gruppe eigentlich nur verlangsamen würden. Da müsste man auch mal schauen, wie man das dann löst als Spielercharaktere. Und in der letzten Ebene findet man das Nest Ragodessas, das halt diverse Schätze enthält. Es könnte ein unausweichlicher Kampf werden, da der Eingang verschüttet werden kann, sobald die Charaktere diese Ebene betreten. Aber immerhin gibt es halt viele Schätze, die man hier erbeuten kann. So, lange Rede und jetzt kommen wir so ein bisschen zum Fazit zu diesem Turm. Also, ich finde, die Schätze, Räumlichkeiten, Monster etc. bedürfen eigentlich aller einer Überarbeitung. Oder müssen noch ein bisschen dahin umgearbeitet werden, dass sie ein bisschen interessanter werden für die Spielercharaktere. Ich finde, man hätte hier eine super Chance gehabt, dieses Weirdness-Element so ein bisschen reinzubringen und stärker hervortreten zu lassen und die Charaktere auch so ein bisschen zu überraschen und mit den Erwartungen von den SpielerInnen auch zu brechen. Letztlich ist es für mich ein sehr klassischer Dungeon mit wenig Überraschungen oder besonderen Ideen, aber ich glaube, eine gute Grundlage, auf der man gut aufbauen kann, um irgendwie ein cooles Element reinzubringen. Und ich habe vor kurzem noch einen Artikel aus dem NOG Magazine Ausgabe 2 gelesen, der die Vanilla Fantasy sehr hochhält und sagt, naja, das ist ja auch was Schönes und da können sich auch viele SpielerInnen dran erfreuen. Und ich glaube, wenn man was Klassisches sucht, ist man hier auf jeden Fall gut bedient.
0: Ja, <lacht> ja du hast recht. Ich habe noch zweieinhalb Sachen mir notiert. Wieder Dungeon Design. Völlig unpassend ist in diesem Erdgeschoss mittendrin irgendwie ein Geheimraum mit irgendeinem Schatz drin. Was zum Henker tut er da? Warum sollte irgendjemand da einen Raum mit einem Schatz hinmachen? Ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht. Und was mir total gefehlt hat, war irgendwie so ein Endboss-Fight, denn du hast es gesagt, der Duart mit gerade in Kombination mit Gulen ist ein harter Gegner. Aber es gibt Under the Tower noch zwei andere Kämpfe, die mindestens genauso hart sind die aber für die Story im Prinzip nebensächlich sind. Also das hat mir ein bisschen gefehlt. Da braucht man so den klassischen Bard's Tale Dungeon, wo man sich fünf Ebenen nach unten durchkämpft und dann im letzten Raum auf Manga trifft oder sowas. Okay, nee, der war im Turm, dann muss ich mich dann natürlich nach oben kämpfen. Aber das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil ich kann wirklich relativ schnell Erdgeschoss, dann gehe ich kurz den Turm hoch, schleiche mich an den Zombies vorbei, haue den Ghoulen und den Silver Eggs irgendwie auf den Kopf und dann ist fertig und dann kann ich mir die ganzen Under the Tower sparen. Auch da könnte man irgendwie noch mit Hinweisen arbeiten, dass man in den Kellerräumen irgendwas findet, um Duat besser besiegen zu können oder irgendwie noch mehr Interaktionen, Hinweise. Ja, das war einfach ein bisschen zu simpel strukturiert.
2: Ja, oder halt auch so ein Explorationselement, dass man sagt, man könnte noch mehr über die Kultur der Erbauer herausfinden. Das wäre auch nochmal interessant gewesen. Über
0: die erfährt man gar nichts, oder? So richtig. Nee, genau. Aber wenn man ehrlich ist. Man erfährt nichts. Ja.
2: <lacht> das meine ich ja. Man könnte da noch viel einbinden und hat da bestimmt auch, wenn man kreativ ist und seiner Kreativität freien Lauf lassen möchte, könnte man sich da viele Dinge einfallen lassen, was genau mit diesen Erbauern auf sich hat. Aber das Abenteuer bietet einem da von sich aus nichts an.
0: So, aber komm mal, jetzt komme ich mal mit einem Kracher um die Ecke. Denn ich habe jetzt Torthans Grab und Hossa. Das ist ein kleiner, aber cooler Dungeon. Wir starten erstmal, das erste Wort, was ich notiert habe, ist geil Ausrufezeichen. Loch im Boden, es stinkt nach Schwefel, Geier kreisen darüber, so muss ein Dungeon aussehen. Das heißt, da stehe ich schon mal erstmal oben, rieche chemisch mit den Händen fischelnd über die Kante und versuche erstmal zu gucken, was da überhaupt los ist. Dann sehe ich, oh, uh, da geht es aber 10 Meter tief steil runter, steile Wände. Da muss ich mir irgendwie was einfallen lassen, wie ich da runterkomme, heil. Und jetzt gibt es wie gesagt fünf Räume und da ist in jedem Raum irgendwas los. In dem ersten Raum, wo ich lande, ist irgendwo ein verborgener Schatz. Im zweiten Raum sind Speikobras. Speikobras sind immer gut, nicht so gut wie Lamas, aber schon ziemlich gut. Und es ist da so eine Ballrockmäßige Hängebrücke, aber das ist ein einziger mein einziges Problem, es fehlt der Ballrock. Der hätte das Ganze stärker gemacht. Und es gibt Regeln, wie man von dieser Hängebrücke runterfallen kann. Aber es steht nirgendwo, was passiert, wenn man runterfällt. Das hat mich regeltechnisch etwas verwirrt. Aber auf jeden Fall gibt es eine Hängebrücke, wo die Gruppe rüber muss. Immer gut. In dem dritten Raum gibt es Gule. Und Gule, wie wir alle wissen, lähmen ihre Gegner. Außer Elfen, dass es immer fies. Auch da gibt es wieder eine Geheimtür mit einem fetten Schatz. Okay, die Frage, was soll das da, stellen wir uns schon lange nicht mehr. Das stelle ich mir eigentlich bei meinen eigenen Dungeons, die ich schreibe, auch nicht. Aber ich kann das ja mal bei anderen kritisieren. Raum 4, es gibt eine Falle. Und danach kommt der größte Charakter des, und zwar irgendwie so ein leeres Schatzding. Oder ein Echi Edgy, der Schatz ist schon weg, wir haben den schon weggenommen. Ist natürlich schlecht. Und im letzten Raum gibt es dann sechs Sarkophage. Sarkophage sind auch immer gut, da kann man tolle Sachen mitmachen. Na ja gut, da liegen Skelette drin, die lämsten Untoten, die es so gibt. Aber dafür ist der Schatz ziemlich cool. Also Licht und Schatten, aber insgesamt eine sehr coole Location, wo ich denke, dass man sehr schön mit dem Hintergrund und mit der Stimmung und der Atmosphäre spielen kann. Das war für mich zwar auch nur zwei Seiten lang, aber eines der Highlights dieses Bandes.
2: Auf jeden Fall kurz und knackig und bietet viel mehr als vielleicht andere Orte, die in dem Abenteuer vorgestellt werden. Gut, dann sind wir ja quasi auch schon mit unserer Besprechung soweit fertig und könnten so ein kleines Fazit ziehen. Laut meinem Skript, das du mir zugeschickt hast, also laut deinem Skript, das du mir zugeschickt hast, fängst du an mit dem Fazit.
0: Ja, das, ich weiß auch nicht, wie ich mich da in die, in die Vorhand setzen konnte. Ja, ganz dezent habe ich es ja schon angedeutet. Dieses Abenteuer ist nicht perfekt. Es ist eine okaye Sandbox. Es hat okay bis gute bis teilweise wirklich sogar sehr gute Dungeons. Ich muss als Spielleitung da noch etwas Arbeit reinstecken, damit es wirklich gut funktioniert. Aber ja, dann wäre es wahrscheinlich, so sind es glaube ich 54 Seiten plus Anhänge, sonst wären es 70 Seiten plus Anhänge geworden. Ist dann natürlich im Druck. Obwohl der macht das als Print on Demand, oder der druckt nicht, oder druckt der selber?
2: Nee, das läuft über, wie heißt noch mal der Verlag?
0: Warte, das steht wahrscheinlich vorne drauf. Nein, tut es nicht. Aber das heißt, der hat einen eigenen Shop. Das heißt, der lässt das wahrscheinlich...
2: Das, das läuft über... Ähm, ach, jetzt fällt mir der Name von dem Verlag aber nicht ein.
0: Aber nicht Noble Knight Games im nee, Zweifelsfall. Okay.
2: Ja, was mit Funeral, aber mir fällt der Name nicht mehr ein.
0: Ja gut, das heißt, er hat einen kleinen Verlag hinter sich und die müssen das ja dann auch drucken lassen. Wenn man es als reines Print-on-Demand anbietet, ist es natürlich einfacher, als es dann drucken zu lassen und auf Lager zu haben. Ich hätte mir ein bisschen mehr Ausarbeitung gewünscht, ich habe eigentlich, wenn ich ehrlich sein darf, noch nicht mal so mit diesem weirdness faktor gerechnet, auf den du so gehofft hast. Für mich war das von Anfang an eine absolut klassische Fantasy-Sandbox, wie ich die auch vor 10 Jahren oder 15 Jahren oder 20 Jahren geschrieben hätte. Mit genau den Monstern, die ich verwendet habe, da macht er absolut nichts falsch. Das sind genau die klassischen Monster, die in sowas reingehören. Aber es ist halt wirklich... Fast schon zu klassisch. So, aber Schulnoten geben wir nicht, aber ich wäre im schwach guten Bereich, denke ich. Ich hatte Spaß dabei. Ich kann mir sehr gut vorstellen, das zu leiten. Aber es gibt halt sehr viel, was man gerade sich gut vorstellen kann zu leiten.
2: Ich schließe mich dir da an. Ich finde auch, das ist ein gutes Abenteuer mit ein paar Schwächen, die man vielleicht noch ausbügeln könnte durch ein bisschen Arbeit. Ich hätte auch Lust, das zu spielleiten. Definitiv kann mir das auch gut vorstellen. Aber man muss sich halt auch einstellen, dass es eben sehr klassisch ist und dass man nicht damit rechnen kann, dass es besondere Wendungen oder besonders interessante Locations gibt, wenn man die Standardkost schon gewohnt ist. Wenn man ein alter Hase ist oder eine alte Häsin im Bereich der Fantasy-Abenteuer, dann bekommt man hier genau das, womit man eigentlich rechnet. Eine solide Sandbox in einem klassischen Setting mit klassischen Elementen und klassischen Monstern. Und ich hatte eigentlich auch gehofft, dass da es ja so ein Abenteuer ist, das jetzt 2021 rausgekommen ist, dass es vielleicht ein paar neue Elemente mit reinbringt und aus dieser New-SR-Szene stammt, vielleicht ein bisschen Dinge anders macht und uns vielleicht ein bisschen überrascht. Ich habe mich anscheinend getäuscht.
0: Vielleicht hätte man Harley Strow ein paar Dungeons schreiben lassen sollen. Dann das ja, zum drauf. Beispiel. <lacht> Soll ich schon mal verraten, wozu ich dich für nächstes Mal gezwungen habe?
2: Warte noch, bevor du das machst, möchte ich noch einen kleinen Shoutout rausgeben. Denn das Abenteuer, was ich mir als Alternative überlegt hatte, was wir besprechen könnten, wäre nämlich Halls of the Blood King. Und der Fear of the Black Dragon Podcast hat gerade dazu eine Episode veröffentlicht. Das Abenteuer ist ja auch schon vorgemerkt für den Annie, heißt der Award, ne? Ja, Annies. Genau, für die Annies ist das Abenteuer vorgemerkt. Und ist ja im Rahmen dieses Old School Essentials Kickstarters erschienen. Und ich glaube, das kann man sich auch mal angucken und sich mal die Folge anhören. Das lohnt sich bestimmt.
0: Hast du denn die Folge schon gehört?
2: Ich habe sie noch nicht gehört.
0: Wenn du sie noch nicht gehört hast, könnten wir das ja theoretisch als übernächstes besprechen und schauen, oder demonstrieren, dass wir es viel mehr drauf haben, als diese pfeifen oh, äh,
2: <lacht> Ein Brite und ein Amerikaner. Mal sehen, ob wir die schlagen können. Ja, als deutschsprachiger Oldschool-Podcast. Wir werden
0: eine und mehr Downloads haben.
2: <lacht> so, also was machen wir denn in der nächsten Folge, Moritz?
0: Ja, meine lieben HörerInnen, Jetzt musstet ihr euch so was Neumodisches, und zwar ein Abenteuer, anhören. Und ich habe meinen armen Kollegen dazu gezwungen, tief in die OSR-Vergangenheit zu reisen. Eigentlich an den Anfang dieser ganzen Bewegung. Und wir werden uns nämlich das OSRIC-Regelwerk angucken, was im Jahr 2006 ursprünglich herauskam. Wir gucken uns jetzt eine etwas neuere Ausgabe an, weil das einen Tacken spannender ist. Denn die erste Ausgabe, aber da werde ich nächstes Mal noch was dazu sagen, war im Prinzip wirklich nur Charaktererschaffung plus Grundregeln von AD und D1, damit man AD und D1 rekreieren konnte und sonst nichts. Jetzt die Ausgabe, die wir uns angucken, hat schon spannendere Teile, wo man sich, glaube ich, diesmal sogar ein bisschen drüber streiten kann. Ich denke, wir werden das hinkriegen.
2: Das schaffen wir. Endlich mal Streit. Ich freue mich ja. schon. <lacht> In dem Sinne, bis bald.
0: Alles klar. Ciao.
1: Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm slash Gruftschrecken, unter twitter.com slash Gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Bilder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.